0: Os Milagres de Jesus A Moeda na Boca do Peixe por Elder S. Mark Palmer, dos 70 O que esse milagre nos ensina sobre como o Senhor realiza a sua obra? De vez em quando, lemos um relato no Novo Testamento que se diferencia de outras parábolas e milagres. Esse é o caso do milagre do imposto do templo na boca do peixe. O milagre recebe pouca atenção ou comentários e é facilmente negligenciado já que tem apenas quatro versículos. E chegando eles a Cafarnaum aproximaram-se de Pedro, os que cobravam as duas dracmas, e disseram, O vosso mestre não paga as duas dracmas? Disse ele, Sim. E entrando em casa, Jesus se lhe antecipou, dizendo, Que te parece, Simão, de quem cobram os reis da terra os tributos ou o imposto? Dos seus filhos ou dos estranhos? Disse-lhe Pedro, Dos estranhos? Disse-lhe Jesus, logo estão livres os filhos, mas para que não os escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, tira o primeiro peixe que subir, e abrindo-lhe a boca, encontrarás um estáter. Toma-o e dá-o por mim e por ti. O milagre Por que somente Mateus incluiu esse milagre em seu registro do ministério do Senhor? Será que foi porque Mateus que tinha sido coletor de impostos, sentiu uma ligação particularmente pessoal com essa situação? Teria sido porque Mateus era de Cafarnaum, onde isso aconteceu? Ou foi para mostrar outro exemplo do milagroso poder de Jesus Cristo para comandar não apenas os elementos, mas também os peixes no mar? Ao ponderar esses versículos, aprendemos muito com a maneira como o Salvador respondeu a Pedro, seu apóstolo. A maioria dos milagres realizados por Jesus Cristo foram atos divinos, usados para abençoar outras pessoas. Esse milagre, porém, parece ser uma oportunidade de ensino para ajudar a preparar Pedro e os outros apóstolos para a futura liderança no reino. Por meio de palavras e ações, Jesus ensinou sua identidade como filho de Deus, seu poder de discernir o que Pedro tinha acabado de dizer aos coletores de impostos sua impressionante onisciência em saber exatamente onde um peixe em particular estaria, e seu desejo de nunca ofender ou tornar-se uma pedra de tropeço para aqueles de fé fraca. Um apóstolo dos últimos dias descreveu com eloquência esse milagre como uma forma de permitir que Jesus reafirmasse sua filiação divina a Pedro, de modo milagroso. Ele estava prestes a realizar um milagre incomum e único, um milagre como nenhum outro realizado por suas mãos. Iria pagar um imposto que não devia, com dinheiro que não ganhou, para satisfazer aqueles a quem ele preferia não ofender. Um pouco do contexto histórico. O imposto anual do templo, ou tributo, era de duas dracmas, ou meio ciclo, e era esperado de todos os homens adultos em Israel, embora os sacerdotes e rabinos geralmente se considerassem isentos. O propósito desse tributo em dinheiro era pagar a manutenção e as atividades do templo. Era uma tributação eclesiástica, não uma exigência do governo. Esse imposto era originalmente chamado de dinheiro da expiação na época de Moisés. Se havia alguém isento desse imposto, era o Messias, aquele que expiaria os pecados de toda a humanidade. No entanto, Apesar de Pedro ter se comprometido de imediato com os coletores de tributos, em vez de repreender Pedro, o Senhor lhe ensinou lições valiosas. Como era geralmente o caso, Jesus ensinou primeiro fazendo perguntas instigantes. Essas perguntas esclareceram a Pedro que o Senhor não estava sujeito a tal imposto, porque Ele é o Filho de Deus e o templo é a casa de seu pai e do filho. No entanto, com perfeita mansidão, ele apoiou o compromisso assumido por seu apóstolo e o ajudou a entender que não era hora de gerar ofensas sem necessidade. Embora teria sido fácil obter o meio ciclo necessário de modo normal, ele usou essa ocasião para fortalecer a fé de seus apóstolos, demonstrando a Pedro seu miraculoso poder para comandar até um peixe no mar. Lições aprendidas Pense nas lições aprendidas por Pedro e pelos outros apóstolos e como elas se aplicam a nós. 1. Pedro aprendeu que Jesus Cristo podia discernir seus pensamentos. Antes que Pedro falasse, Jesus já sabia o que Pedro dissera àqueles que haviam ido coletar impostos. Mais tarde, Pedro usou esse mesmo dom de discernimento quando Ananias e Safira mentiram sobre suas ofertas. 2. Jesus ensinou que quaisquer que fossem as exigências materiais ou financeiras, o Senhor providenciaria um meio para que Sua obra fosse adiante, usando milagres ou meios terrenos. Um exemplo moderno da moeda no peixe aconteceu enquanto Brigham Young e Heber C. Kimball viajavam de diligência por Indiana e Ohio, a caminho de missões na Inglaterra. Eles começaram a viagem com 13 dólares e 50 centavos e não esperavam, conseguir ir muito longe com a diligência. Mas em todos os lugares de parada, quando Brigham Young abria seu baú, ele milagrosamente encontrava o dinheiro necessário para pagar a passagem até o próximo ponto de parada. Ao chegarem, eles tinham pagado mais de 87 dólares. Conforme registrado em um diário da primeira presidência de 1860, Brigham Young abriu seu baú e, para sua grande surpresa, encontrou algum dinheiro ali. E até o dia de hoje, ele não sabe como o dinheiro apareceu lá, a não ser que tenha sido alguma agente invisível do mundo celestial com o objetivo de que se levasse avante a proclamação do Evangelho. 3. Quando necessário, o Senhor realizará milagres para cumprir as promessas feitas pelos líderes de sua igreja. Em 1967, o presidente Spencer W. Kimball prometeu que conforme os membros da igreja fizessem sua parte, a cortina de ferro na Europa e a cortina de bambu na Ásia cairiam para permitir que o trabalho missionário florescesse em todo o mundo. Naquela época, esses acontecimentos pareciam muito distantes, impensáveis e até mesmo improváveis. No entanto, em duas décadas, esses muros caíram de maneiras inesperadas até milagrosas. 4. Embora como discípulos de Cristo saibamos que estamos certos, há ocasiões em que insistir ou exigir que outros reconheçam que estamos com a razão simplesmente causaria ofensa desnecessária. Pior ainda, isso pode se tornar uma pedra de tropeço no progresso espiritual da outra pessoa. Um exemplo maravilhoso dessa mansidão e da falta de vontade de se tornar uma pedra de tropeço encontra-se nesta experiência do presidente James E. Faust, que foi conselheiro na primeira presidência. Seu filho Marcos falou que iria acompanhá-lo ao Templo de Washington, D.C., para participar de uma sessão de investidura. Quando o presidente Faust apresentou sua recomendação para entrar, uma recomendação especial usada pelas autoridades gerais, o oficiante do templo não reconheceu o presidente Faust nem a recomendação e lhe negou o acesso. Em vez de constranger o homem, dizendo-lhe quem ele era, meu pai educadamente pediu licença e todos saímos. Sou grato pelo relato de Mateus sobre a moeda no peixe. Mais uma vez, foi mostrado a Pedro, o pescador, tão humano e impulsivo, um milagre envolvendo a pesca. Isso nos dá esperança de que o Senhor também nos ajudará a crescer apesar de nossos erros. Assim como Pedro, aprenderemos com o exemplo de nosso Mestre, que foi paciente com as falhas e humilde, apesar de ter todo o poder. Assim como os apóstolos da Antiguidade, reconheçamos o Senhor como Filho de Deus, confiando que, de maneiras milagrosas, Ele pode prover os meios para cumprir Seus propósitos. Em nosso serviço e relacionamento com outras pessoas, ponderemos cuidadosamente quaisquer palavras ou ações que possam ser uma pedra de tropeço especialmente para aqueles que são fracos na fé.